0: C'est peut-être quelque chose que l'on a perdu avec l'évolution de la façon de regarder des séries. La consommation classique, à raison d'un épisode par semaine, n'est plus la valeur unique voire principale. Désormais, on peut facilement se goinfrer de saisons en une poignée de jours, merci Netflix et les plateformes, les impatients sont ravis. Seulement on évacue un des principes fondamentaux de l'art sériel, la frustration liée à l'attente. On pouvait ainsi mesurer avec les cliffhangers de fin d'épisode le degré de sadisme des auteurs capables de vous lâcher une bombe et de dire « Salut, à la semaine prochaine !» et de nous laisser tout penaud et meurtri rouler en boule en train d'hurler à la mort ou lever les bras au ciel en battant un record d'apnée par un « Non !» démesurément long. La frustration sérielle, c'est comme un tatouage. On a mal sur le moment, mais quand on y repense, on se souvient uniquement de sa beauté. « Oh là là, quelle fin, mes aïeux !» Ou avec une expression un peu plus actuelle peut-être. How To Get Away With Murder s'est fait une spécialité de faire dire aux spectateurs « ça peut pas se finir comme ça » toutes les semaines. Lost a également créé des nœuds de cerveau à son public. Et hors cliffhanger de saison, X-Files s'est aussi montré particulièrement habile avec des fins de double épisode savoureux. John Berry par exemple. Cette soudaine privation temporaire crée des images, des souvenirs, le genre qui reste au gravé dans les mémoires et qui est capable de réactiver tout un tas d'émotions à leur seule évocation. Mentionner le final du 15ème épisode de la saison 5 de Buffy, celui juste avant The Body, fera encore son effet. Un peu comme quand on dit France 98, ça donne envie de chanter à Will Survive. Tout ça crée des images et des émotions, de la même façon que le cinéma est tenté par des instantanés. La scène de la douche dans Psychose, Elliot et E.T. qui volent sur un vélo, un plan contre-plongée de Michael Bay. Enfin, attendre, patienter, ça engage un rapport dynamique avec l'œuvre que l'on regarde. « Passer l'effet PLS, on établit des théories, on tente de se rassurer, on imagine le pire, on reste dans le déni le plus total, on s'accroche comme on peut jusqu'au jour J ». À l'ère des réseaux sociaux où il n'est jamais été aussi facile de s'exprimer, ça engage de la conversation. Ça engage aussi les spoilers des insultes de l'énervement, mais restons sur le bon côté de l'exercice. Bien sûr, rien n'empêche aujourd'hui de consommer de façon hebdomadaire des séries présentes sur les plateformes. Pour peu que l'on soit suffisamment réactif avec les 5 secondes de battement entre deux épisodes. Ainsi, on peut recréer un contexte particulier et, quelque part, respecter l'écriture de la série. Reste qu'une image forte, celle qui marquera de façon indélébile la mémoire, fera fi de ces considérations un peu Francis Cabrel du « c'était mieux » avant. Comme ce plan très double effet qui se coule. C'est le moment où un visage apparaît sous un lit. Ce visage, c'est celui de Lucie. On pourrait s'arrêter là, c'est suffisamment évocateur et douloureux. La scène est l'aboutissement de deux conceptions a priori opposées de la dramaturgie et pourtant complémentaires dans cet épisode. D'un côté, il y a le principe du suspense selon Hitchcock, qui consiste à donner au spectateur une longueur d'avance sur les personnages, montrer qu'il y a une bombe sous la table où discutent deux personnes et attendez de savoir si elle va exploser ou pas. Ici, on sait qu'une menace place sur l'épisode. On le sent, c'est là. De l'autre... Il y a le coup de théâtre, l'événement qu'on n'avait pas vu venir. La fin de l'épisode combine les deux, la double lame. Ici, Carter se fait poignarder, on se doutait qu'il allait se passer un truc et la surprise repose davantage sur qui ça tombe que sur l'acte en lui-même. Seulement, ce n'est pas fini. Carter s'écroule et alors qu'il gît sous le sol, découvre, et nous avec, le visage de Lucie. Et fin de l'épisode, à la semaine prochaine. Il faut se mettre à la place du spectateur américain pour saisir l'extrême perversité du procédé. En France, la suite a été diffusée juste après. Une montée crescendo d'un sentiment d'insécurité, la sensation d'un funeste présage et le point paroxystique est situé au terme de l'épisode. Écran noir et l'obligation d'attendre une semaine avant de voir la résolution. Défions quiconque découvrant cette séquence aujourd'hui sans cliquer sur l'épisode suivant dans les 3 secondes. Car si la séquence fonctionne aussi bien et a marqué autant de gens, ce n'est pas uniquement pour l'effet choc. L'agression du Dr Green en saison 3 a aussi eu un impact, mais pas aussi puissant. La construction de l'épisode, la lente progression du suspense, les fautes en mort, ça relève du travail d'orfèvre. Rien n'est laissé au hasard. Et quand, en plus, ça touche deux personnages chouchous des spectateurs, c'est toute une génération qui a de nouveau peur de regarder sous un lit et pas à cause des monstres. Enfin, il y a un autre facteur qui rend cette image aussi mémorable et traumatisante, c'est l'épisode suivant. Avec une piètre résolution, peut-être qu'on s'en souviendrait un peu moins. Qui se rappelle le final de la saison 9 de NCIS Explosion dans les bureaux, deux qui fait une crise cardiaque et s'écroule sur le sable d'une plage, les auteurs ont mis le paquet. Seulement aucune conséquence la saison suivante, tout le monde repart comme en 40. Alors que son final de la saison 2 est la mort de Kate, ça, ça a un impact. Évidemment, pas besoin de faire mourir toute la distribution d'une série pour créer du mémorable, Pop Game of Thrones. Mais soigner ses résolutions est tout aussi important que l'effet choc sur le moment. Et à ce niveau, il y a des séquences de l'épisode 14 qui pourraient aussi figurer dans ce podcast. Le détestable docteur Romano impuissant à réanimer Lucie, ça marque. Finalement... Peu importe que l'on ait attendu une semaine ou quelques secondes entre ces deux épisodes, l'impact de l'image reste le même. Et plus de 20 ans après, elle continue de hanter les mémoires sériphiles et traumatiser régulièrement de nouvelles générations. Mentionner Lucie, c'est faire raviver des souvenirs douloureux, des cauchemars et une furieuse envie de se crever les tympans si on ajoute la chanson d'Obispo. Peut-être parce que c'est le moment où l'on perd un personnage qu'on a aimé. Les séries sont très fortes pour transformer ces objets de fiction en une présence familière constante. Enfin, sans compter le sadisme des scénaristes. C'est le moment où un visage apparaît sous un lit et toute l'horreur de cette découverte.